0: Bienvenue dans Season 1, épisode 397. Et pour cet épisode, c'est le retour de la grande, la magnanime, la magnifique Fanny. Salut Fanny.
1: Salut Sophie bah dis donc. Bah oui, Et fa... là encore, c'est
0: encore une présentation, mais c'est, ça fait mais plaisir. C'est ça. Merci. Il fallait bien une entrée à, 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 à la hauteur de la, de la série qu'on va regarder. Et puis comme t'es ma favorite, ça tombe bien.
1: Oh, c'est gentil. Ça, c'est magnifique.
0: <rire> Et oui, vous l'aurez peut-être compris, nous allons vous parler d'une série qui s'appelle... The Great, que nous avons découverte et qui est une série de la chaîne Stars Play, qui raconte euh, les aventures de la grande Catherine de Russie. Mais il euh, n'y aura pas que ça, parce qu'on a un bloc-notes un peu spécial. Alors là, euh, d'habitude, euh, on vous dit qu'on a toujours des bloc-notes, des trucs bizarres, mais là je pense qu'on va avoir que des trucs bizarres dans le bloc-notes. C'est le... Ouais, le... je pense que c'est... Hein, on est d'accord Ah, c'est bien parti c'est bien parti pour un bloc-notes bien, bien bizarre. Un bloc-notes orienté euh, série et confinement, mais pas que. Restez jusqu'au bout, je vous jure, ça vaut le coup. Vous allez découvrir des trucs que vous avez jamais vus ailleurs.
1: Ça, c'est clair. Ça, je pense que...
0: Voilà, tu vois, Ouais. Donc, ouais. y a, y a, ça existe pas, ça. C'est incroyable. Bon, bref, ça, c'est pour la fin du podcast. Mais tout de suite, donc, euh, ah, oui, la série c'est... de la semaine que nous avons euh, testée, c'est « The Great ». Euh, qui, euh, qui est disponible sur euh, Hulu en France, sinon qui est une série de la chaîne Starplay.
1: No, you don't talk, my love. Oh, of course.
0: Est-ce que tu connais Catherine déjà? Est-ce que, est-ce que tu connaissais l'histoire de Catherine?
1: Alors oui. Parce qu'il se trouve que euh, le personnage de Catherine la Grande est quelqu'un qui m'a toujours intéressée. Donc j'ai lu pas mal de biographies. Et voilà. Donc euh, inutile de dire que j'étais pas forcément préparée pour ça. En effet, parce que c'est, une,
0: de, c'est basé sur des faits historiques, enfin presque. Voilà. Plutôt... C'est une série euh, occasionnellement historique. Ouais, j'aime bien, j'aime bien le occasionnellement historique. C'est à peu près ça. Donc en gros, ça raconte quoi du coup
1: Alors, ben, nous sommes en 1761 et Catherine est une jeune princesse allemande âgée de 15 ans dont la famille est ruinée et elle part en Russie pour épouser le le tsar, l'empereur Pierre. Et Catherine, en fait, c'est une jeune femme qui est bah, est une idéaliste, qui est euh, pénétrée par les idées des Lumières, qui s'intéresse à la philosophie, à la littérature, à l'art. Et c'est aussi une jeune oie blanche extrêmement romantique qui euh, s'imagine que son mariage va être un conte de fées. Et la désillusion va être très rude, parce qu'elle arrive à, en Russie et elle découvre que bah, son mari, euh, c'est un espèce de crétin égocentrique, euh, infidèle, immature et violent, et que la cour, c'est en fait, un, on va dire, un ramassis de, de pelotres serviles et de dames complètement idiotes. Alors Catherine va essayer de changer les choses en influençant un petit peu son mari, mais ça ne va pas marcher. Et elle va sombrer dans une sorte de dépression, jusqu'à ce que sa femme de chambre, euh, Marial, qui est une, une ancienne noble qui a été rétrogradée au rang de domestique, lui souffle un petit peu l'idée bah, de renverser l'empereur et de prendre le pouvoir. Et donc Catherine, avec l'aide euh, du, du comte Orlo, qui est le conseiller du tsar et qui est un peu moins abruti que les autres, va commencer à monter tout un plan pour, euh, bah, pour prendre le pouvoir.
0: Donc elle n'a pas dit son dernier mot en fait. Hein. C'est... Ouais. c'est ça. Euh, ouais, ben j'aime bien comment tu, tu résumes euh, la, cour, euh, la cour de Russie parce qu'effectivement c'est assez effarant de bêtises et euh, on, on peut le dire que c'est une comédie quand même. Ah oui, Voilà, Il faut ça. Faut, faut, on n'est pas dans la série historique classique. Quand on dit occasionnellement historique, c'est revendiqué, c'est écrit euh, ouais. en, en, début en début d'épisode et c'est vraiment une, une satire de la de la noblesse et de et des nobles de, de l'époque hein. donc on est vraiment oui. dans la comédie euh, bien que parfois ça ne soit pas drôle du tout car c'est, c'est assez assez hardcore à, à regarder pour euh, pour certaines choses c'est assez sanglant c'est assez cru c'est très violent oui. euh, et donc en fait euh, parfois on, moi, moi j'ai trouvé que c'était on riait Enfin, on pouvait rire des, des agissements totalement euh, euh, débiles des, des nobles, mais en même temps, ils sont aussi d'une, d'une espèce de méchanceté et de cruauté que c'est assez choquant et, euh, et
1: parfois, on ne on sait plus si on doit rire ou pleurer. Hein. Oui, il y a un côté euh, extrêmement malaisant. Alors, je crois qu'il y a vraiment déjà un humour qui est... Euh assez particulier, parce que c'est souvent au-dessous de la ceinture, euh, c'est souvent vulgaire, ça part un peu dans le n'importe quoi, et en même temps, il y a ce, cette violence qui est permanente à la cour, déjà parce qu'on a ce tsar qui est une espèce de despote complètement cinglé, mais pas si cinglé que ça, en fait, qui est, euh, bah, qui est quelqu'un d'extrêmement calculateur, extrêmement machiavélique, et qui règle à peu près tous ses comptes à coup d'exécution. Euh, et quand je dis ses comptes, ça va euh, des, des problèmes politiques à euh, une question de barbe, par exemple. Mm-hmm. Et, et donc, en fait, il y a cette menace permanente, finalement, à la cour, euh, qui est entre les mains de ce type, devant, devant lequel tout le monde fait carpette, et qui est, euh, bah, qui est très drôle, mais également très effrayant, je trouve. Oui, là, il a une bonne, euh, une bonne tête de psychopathe, quand même, ce, ce
0: pierre, c'est, c'est, c'est quelque chose. Et il est. Euh, je, je trouve que l'acteur qu'ils ont trouvé pour, pour l'incarner, euh, Nicolas ouais. Hoult, je ne sais pas comment ouais. on dit son nom, il est euh, hallucinant parce qu'il est à la fois très beau mm-hmm. et pas beau. Euh, c'est, 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 il est attirant physiquement, mais repoussant au possible dans son attitude. Et il, a, il a tout ce côté, donc tu comprends le côté coureur de jupons et magnétisme, et en même temps, il est abject. Quoi. Donc euh, je trouve que l'acteur, il est, il est parfait. Parfait, oui, parfait, parfait c'est, euh, lui c'est en anglais. Alors, euh, il était euh, dans le film About a Boy, avec mm-hmm. euh, Hugh Grant, il jouait le petit garçon Marcus. Et D'accord. je l'ai, je l'ai re- je, j'ai cherché pendant euh, je ne sais pas combien de temps euh, où je l'avais vu. Parce qu'en fait je regardais sa filmographie euh, côté série, il a joué par exemple dans Skins mm-hmm. euh, mais je n'étais pas certaine que je l'avais reconnu de Skins parce que je ne savais pas si mm-hmm. j'avais vraiment vu le, les saisons où il apparaissait et, euh, et au cinéma il, avait joué, il a joué dans Mad Max euh, Fury Road, il me semble. Mais moi mm-hmm. je ne l'ai pas vu donc je le cherchais partout mais Pourtant, je le connais, je le connais. Et en fait, c'était ça. Mais, bon, « Out Boy », il devait avoir 10 ans. Quoi. Et rien à voir. Fin... Mais après, oui, j'ai... Une fois que j'ai trouvé, ça allait mieux. Hein, je me posais moins de questions. <rire> mais bon, il est... Il est, euh... ouais, il est flippant. Il est flippant. Le... Ouais. Enfin, il pourrait faire un tueur en série, quoi. Euh,
1: sans problème. Ah bah, complètement. Bah complètement. Non. non.
0: Et, la... Et la jeune Catherine, elle, elle est jouée par Elle Fanning. Donc nom de famille euh, très connue à Hollywood. Elle est, euh, elle est bien, je trouve. Elle a, elle a un côté euh, pour, faire loi, pour jouer euh, Loi Blanche, elle est, elle est parfaite. Mais en même temps, tu vois tout de suite que bah, derrière, derrière sa, ouais. sa belle, euh, s'appelle apparence, il y, y, y a quelque chose qui, qui tourne. Hein, et, euh, et elle est, elle est assez un peu flippante aussi finalement parce qu'elle passe de oui. toute douce à à Machiavélique, à sa façon également. Hein. Elle va pas se laisser faire, mais c'est plus
1: que du, de pas se laisser faire. Ce qui est très pense. très fort aussi, c'est que cette évolution elle est très rapide oui. dans, dans la série et je trouve qu'elle la rend tout à fait crédible. Mm-hmm. Et c'est, c'est très très fort aussi parce qu'elle a des scènes qui sont effectivement comiques, elle a des scènes beaucoup plus émouvantes à certains moments, je pense oui. notamment à la fin du deuxième épisode par exemple, et oui. elle est crédible dans toutes ces situations-là.
0: Effectivement, et, euh, et, et en, enfin, en même
1: temps, vu, vu comment ça se
0: profile pour elle quand elle arrive, elle a plutôt intérêt à réagir, euh, ouais. à réagir très très vite. Non mais c'est... Euh, je, je sais pas comment, comment dire, c'est vrai que ça, ça met assez mal à l'aise, euh, tu parlais de la fin de l'épisode 2, euh, tu parlais de, du truc avec les yeux euh, Oui. Ouais. Euh, c'est, c'est gore au possible ça. Oui, oui. J'ai du mal à regarder.
1: Ah, mais il oui, y a des choses très très violentes, oui. Et, c'est,
0: c'est, 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 et puis tu, enfin, c'est un peu les montagnes russes, parce que juste avant, tu as une scène où tu es assez jubilatoire, où tu comprends que, euh, qu'elle est en train de bien manipuler tout le monde, et toi, tu es content parce que tu es dans la confidence et tu sais qu'elle fait semblant, et que tout les, toute la cour est en train de, de se laisser berner par, euh, par son, son jeu. Donc tu es assez, assez content, oui. tu es à fond dans le truc et tout. Et puis là, il y a des, cette scène hyper gore où tu te dis waouh! a fait un peu son koh à
1: la cour, quoi. Mm-hmm. C'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'on est, on est tout de suite, en plus, embarqué avec elle. Parce mm-hmm. que malgré ce côté naïf, quand elle débarque dans ce, cette, cette atmosphère-là, on est forcément de son côté. Bien en sûr. plus, on a ce personnage qui est, qui, est, bah, qui est beaucoup plus éclairé que les autres, qui est beaucoup plus humaniste, qui, a, euh, qui, qui se soucie des autres. Enfin, c'est un personnage qui touche, forcément.
0: Moi, elle m'a, elle m'a, elle m'a beaucoup touché sur le... Bah sur le fait qu'elle veut en fait euh, quand elle apprend que les, les femmes euh, en Russie sont euh, illettrées ouais et, euh, et qu'elle essaye de, justement de, qu'elle ne comprend pas que les femmes n'aient pas accès à l'éducation à la littérature, à la lecture et qu'elle essaye de faire quelque chose je trouve qu'on voilà, sent qu'elle a un but et qu'elle a enfin trouvé son, sa place pour que deux secondes après ça soit redétruit derrière c'est, c'est, c'est tellement la cruauté qu'elle subit en fait, on est, on est sur ça. C'est comme, c'est comme la, la façon dont, dont elle passe sa nuit de, sa nuit de noces. Il oui. enfin, y, y a le rêve et puis il y a le rappel à la réalité qui est une réalité oui. absolument atroce.
1: Oui, non, absolument. C'est... Donc, on ne on peut, on peut pas ne pas être de son côté. C'est sûr que là... Euh... Et c'est très bizarre avec tout ce qu'on dit de, de rester dans la comédie, finalement.
0: Oui, en fait, c'est... Oui, 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 oui parce que c'est... C'est, c'est, c'est en fait regarder les gens faire des, des choses euh, euh, des choses débiles et, et les trouver encore plus bêtes de faire ça, quoi. Enfin, c'est ça ouais. la comédie. Mmh. Mais c'est vrai que c'est spécial comme fin, comme, euh, comme type de comédie. Je, je dois avouer que. Non, c'est fait. En fait, c'est, c'est, dans... c'est un drôle de mélange. Alors, on n'a pas dit, mais, euh, mais moi, je pense que ça, ça a quand même une sacrée importance. Le, le scénariste, c'est euh, Tony McNamara qui a fait le film euh, La Favorite,
1: mm-hmm.
0: qui est aussi oui. très spécial
1: oui, dans son genre. Même.
0: Voilà. Euh, et, et je crois qu'il y a, il y a de ça. Enfin, il y a... Ah, mais tout à fait, oui. Mm-hmm. Parce que cette impression de, de, de malaise, tu le... quand tu vois le film... Mm-hmm. Tu, totalement. tu le ressens euh, totalement, quoi. Donc c'est, euh, y a, y a, voilà. Et en même temps, c'est, c'est filmé de façon très, euh, euh, très pop,
1: très coloré, euh, très. Euh... Il, y a un peu, il y a un peu du Marie Antoinette de Coppola, en fait, là-dedans. Mais oui, tout à, tout à fait. Bah Sofia Coppola, elle est,
0: elle est un peu coutumière de, fait de faire des a- des des actrices tête d'affiche assez rock'n'roll et toujours filmées de façon très glamour. Euh. Oui c'est elle, Fanny, elle est mise en elle est mise en valeur comme comme jamais enfin, ouais. elle, elle est magnifique hein mais ce elle... ouais, nœud qui est ouais
1: et j'ai, et j'ai adoré le, le rôle de la servante enfin
0: oui, Martial, elle est, elle est, Martial elle est fantastique
1: l'actrice c'est Phoebe Fox je crois oui, oui c'est ça qui est, euh, qui est géniale absolument ah
0: ouais non mais euh... enfin voilà mais il, y a, en fait... il y a plein de oui. de secondes intéressants aussi
1: c'est ça, je trouve que tous les seconds rôles sont absolument géniaux. Même le comte, le comte Orlo, donc, qui oui. est joué par Sacha de euh, en fait au départ, euh, le premier épisode, j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait une galerie de personnages caricaturaux qui allaient très très vite m'énerver et m'ennuyer. Mm-hmm. Et au fil des épisodes, je trouve qu'ils gagnent tous très très vite en, en, en profondeur et, et en complexité en fait.
0: Oui, c'est assez, c'est assez surprenant parce qu'on on a l'archétype, en fait, ils ont tous des rôles à la cour, donc forcément, ils sont dans l'archétype. Et... Oui. Euh... Ouais, je trouve qu'ils sont très, très... Il y a, bon, il y a plein de choses. Il y a, il y a beaucoup d'acteurs euh, qu'on, a, qu'on a croisés aussi dans, dans plusieurs euh, séries britanniques, dans des Black Mirror, euh, ce, ce genre d'acteurs-là, ils sont, euh, ils sont incroyables. Et alors, celui qui joue le... Euh, l'homme d'église, là
1: euh, Oui, le pop dont j'oublie... Dis... Je sais ouais. plus
0: comment il s'appelle. Euh, il, il, est, il est incroyable aussi. Enfin, il a une tête. Euh... Je sais pas comment ils ont casté ce mec, mais euh,
1: il est flippant. ouais non, mais tout à fait, c'est... Oui. Oh, ouais, oui. Une, euh... et avec cette espèce de froideur et de, de mysticisme et de calcul politique... Euh...
0: Oui, en ouais. plus, moi, je suis pas très, très au point sur la... Sur les, les religions en Russie et tout ça. Donc, euh, mais apparemment, il a une, une place hyper importante euh, en, en tant que conseiller du roi. Donc, euh,
1: ouais, déjà. Tu... Hein.
0: Et tu enfin, penses qu'ils vont continuer cette, cette histoire-là ou, euh, c'est, c'est Parce qu'il y a 10 épisodes, ça dure, et c'est des épisodes assez longs, hein, c'est quasiment une heure, dans Alors... les 50 et quelques
1: minutes je pense, vu la fin du dernier épisode, que oui, oui, il y a largement matière à continuer. Parce que bon, la, la... Catherine, elle
0: a réuni hyper longtemps sur la Russie, donc euh... voilà, le, ben, le personnage a, a quand même de quoi raconter. Mais est-ce que c'est le but ou c'était juste de raconter l'accession
1: au trône Alors, de toute façon, je pense très honnêtement qu'on est, on n'y est pas encore. À la fin de, de la saison, on n'est pas encore à l'accession au trône mm-hmm. et de je pense qu'ils ont pris tellement de liberté avec l'histoire que ben, limite ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent parce que c'est clair qu'un spécialiste de l'histoire russe qui va regarder ça je pense qu'il va faire un AVC très très vite <rire> clairement euh, après à partir du moment où on accepte le fait qu'on est vraiment dans la fiction euh, ben voilà ça roule tout seul quoi.
0: Ouais, tu veux dire qu'on est, on est, on est encore plus loin que la reconstitution historique des Tudors là enfin, on est sur une autre planète ah, on
1: est... On est dans un truc euh, qui, qui n'a pratiquement, d'après ce que j'en sais, il euh, n'y a pratiquement rien d'exact. Ok, parfait. Que la chronologie part complètement n'importe comment. Euh, pour donner un exemple, euh, Pierre dans la série, le fils de Pierre le Grand, en fait, ce n'était pas du tout le cas. Ah oui, d'accord, ça euh, commence bien. Sa mère, okay. jamais, sa mère n'a jamais régné. Enfin, euh, il y a des tas de choses comme ça qui sont. Euh, voilà. D'accord, moi, j'y
0: connais rien, mais bon. Quand on me dit que c'est basé euh, très, très, euh, très, très peu sur des faits réels, de toute façon, je, je pars sur une idée de fiction. Je ne me dis pas que ça va être reproduit euh, à l'identique. Ben là,
1: ce n'est clairement pas le cas. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas gêné. D'accord. Si on a compris ça, euh, c'est bon. Quoi. Ouais, on sait dans quoi on met les pieds. On sait qu'on ne va on pas être euh, dans un reportage... Euh... Voilà. Ouais. On n'est ouais. pas du tout dans la reconstitution historique, ouais. mais... Euh... Ouais, dans une espèce de, de satire de, mm. du pouvoir de l'aristocratie, et puis quand même avec des résonances. Euh... Bon, je sais pas, moi, il y a des moments où on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va nous dire euh, Make Russia Great Again, quoi. Entre <rire> autres, pas seulement. Oui, ça serait carrément possible, ça. Voilà. Bon, bref. <rire> <C'est>... <rire> voilà.
0: Enfin, moi, j'ai pas, j'ai pas, comme j'ai pas fini, mais. Euh... Euh, c'est tout à fait le genre de série dans lequel tu, tu verrais arriver des, des morceaux de musique Britney Spears ou des trucs comme ça quoi, des trucs pop euh, hors, hors, hors euh, contexte quoi. ça m'a fait penser un petit peu à Dickinson aussi
1: dans le ah oui mais Dickinson c'était beaucoup plus rock'n'roll ouais Dickinson était beaucoup plus rock'n'roll là c'est, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'une série euh, d'époque sauf que mm. ben voilà oui il y a les codes il y a les costumes il y a les perruques il oui. y a les danses il euh,
0: y a les animaux oui. C'est ce genre de choses, oui, c'est... Pas gros. Oh là là. n'en pas.
1: <rire> voilà.
0: Ouais, c'est... Bon, donc du coup, on, on vous conseille. Mais attention, ah ben. voilà, on n'est pas dans une série historique. On est dans un n'importe quoi historique.
1: Voilà, mais il y a quand même moi, personnellement, j'ai pas eu de très, très grands éclats de rire. Oui, mais fun. Ouais. Fun bizarre, <rire> ça serait. Ouais, voilà.
0: Définir bon bon. euh, euh, quelques mots. Là, ah, c'est, c'est, c'est assez marrant. Ouais. ouais. Ah oui. oui. Voilà. Ça y est, il fallait la placer, c'est bien fait.
1: Bien joué. C'est, c'est
0: obligé. Together,
1: we could a well, sir. bride
0: Bon, ben ça c'était... En fait, c'était la série la plus... La, la plus... nous avons vu. Je vous dis, il y, 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 y a des moments comme ça où on tombe sur des trucs. Et... Euh... Bon, on va, on va commencer par le... Le, 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 gros quand le gros du truc, c'est que Fanny m'a envoyé, je vous le dis, hein, comment ça se passe, Fanny m'a dit, il faut, faut que tu vois un truc. Et elle m'envoie... Une, une série, elle me dit « Ouais, tu vas voir, c'est, c'est avec David Tennant et tout. » Je dis « Ok, je regarde ça. » Et là, je crois, que j'ai, je crois que j'ai vu la série la plus euh, bizarre, euh, drôle, euh, innovante, originale et, et folle de, de cette année. Enfin, c'est... Je, crois. Je, je, je crois. Je crois qu'on y est... C'est enfin, je, 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 sais, je sais même pas encore... Si, 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 ça, si Tu sais quoi Ça m'a fait penser à un truc. Ouais. Rappelle-toi, quand il y a eu la grève des scénaristes, mmh. euh, Joss Whedon avait fait euh, Doctor Horrible single on blog parce qu'il s'ennuyait et, euh, avec ses potes. Euh, et c'est un truc... et, et J'avais adoré ça. Avec euh, Nathan Fillion et Felicia Day. Ouais, ils s'étaient amusés à faire un truc complètement barré qui sortait des... Des lignes qui ne respectaient pas les codes de la série télé. qui ils s'amusaient, ils faisaient des chansons, il faisait Et je crois que le confinement, c'est le... Le confinement a fait cette série, donc qui s'appelle Staged. Et c'est ça, enfin, c'est... C'est qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus faire de série, mais qu'on a envie de faire des, des choses quand même. Et ils nous sortent un truc qui est à la fois une série, une, euh, une pièce de théâtre, un... une sitcom, une visioconférence, enfin tout mélanger, et, euh, et ça donne l'ovni de l'ovni qui est staged, euh, euh, qu'on pourrait dire que c'est en fait un... filmé pendant le confinement, donc oui. c'est filmé via visio, via l'ordinateur, euh, et des inter... il y a des interfaces euh, d'écran, d'ordinateur, d'écran. Mm-hmm. Euh, donc euh, il y a donc David Tennant et Martin Sheen euh, dans leur propre rôle, Michael Finn. Michael, alors ah, j'ai fait <rire> comme dans l'épisode comme dans l'épisode ouais, ben, ouais, ben bon vous avez compris le genre de blague euh, c'est des blagues c'est... Donc, <rire> David Tennant et Martin Finn. on les a vus tous les deux dans la série Good Omens qui est sur Amazon Prime ouais. et, euh, et l'idée c'est qu'en fait ils sont en train de... d'essayer de répéter une pièce de théâtre qu'ils étaient censés faire mais comme il y a eu le confinement ils sont bloqués et donc, le, leur, euh, leur producteur euh, essaye tant bien que mal de poursuivre un petit peu la, la mise en place de ce projet en essayant de faire euh, avancer les répétitions de cette pièce de théâtre via, euh, via le, les webcams, enfin les, les visios. Euh, sauf que, ben, ils se retrouve avec un David Tennant et un Michael Sheen qui, visiblement, ne euh, sont pas très, très en mode pour travailler et qui passent leur temps à repousser le, le moment où il va falloir lire leur script. Et, et, et ça donne une espèce de, de, de tranche de vie de chacun des deux pendant le confinement, c'est ça. Qui, qui est juste... Euh, c'est, c'est, c'est de la délectation pure, quoi, parce qu'ils ils sont, euh, ils sont eux, mais dans leur pire version, je pense, en fait. Oui, je pense que c'est ça, exactement. C'est, c'est, comme un, c'est comme un vieux couple en fait, euh, qui se dispute, ils arrêtent pas de s'envoyer des, des pics et Mais ils, ils sont euh, dans la mauvaise foi, dans, dans l'exagération, dans, dans tout ce qu'ils ont. Euh, ils ont poussé les curseurs à fond et c'est, c'est assez. Euh, c'est génial de les voir se ah ouais. bouffer le nez et, et, et jamais avancer avec ce, ce, cette fameuse pièce de théâtre qui, je pense, euh, c'est oui, très on est pas gagné. On n'est pas prêt de la voir, celle-là. Enfin bon, on aurait vraiment pu croire que la pièce de théâtre allait sortir à la fin de, des oui, six épisodes, vrai. en vrai. Mais non, c'était juste le sujet de leur série, en fait. Et je
1: trouve ça euh, génial. Ah, mais c'est absolument génial. Je, j'ai vraiment, vraiment adhéré tout de suite. Je trouve déjà qu'il y a une alchimie qui fonctionne entre les deux, mais qui est, euh, qui est incroyable. C'est limite... Il c'est, y a un naturel dans ce, cette exagération de ce qu'ils peuvent être. Et c'est, mm-hmm. c'est vraiment étonnant. Et puis, je trouve qu'il y a a un humour qui est dans toutes les scènes. C'est des trucs tout bêtes, mais mais ça fonctionne, quoi. On a ces deux deux personnages qui sont coincés chez eux, euh, un au Pays de Galles et l'autre en Écosse, donc avec leur famille, euh, donc la vraie compagne de de Chine et la vraie épouse de Ténant avec euh, avec leurs enfants. Et on a ces deux types, déjà, qui ne vont pas très bien, hein, qui ne vivent pas très bien le confinement, puisqu'on a Ténant qui qui a développé une espèce de toque où il épelle tous les mots à l'envers dans sa tête, et on a Phil, lui, qui, qui bah, il commence à boire un peu trop. Oui. Euh, et il s'imagine, en plus, dans un remake d'un film d'Hitchcock où il se fait attaquer par des oiseaux. Et, et on a ces deux-là qui, bah, qui échangent sur, au sujet de cette pièce que, comme tu dis, visiblement, ils n'ont pas du tout envie de faire. Et c'est, mais. Ah, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial, quoi.
0: Et, et euh, c'est, c'est, euh, ils sont un naturel. Enfin, ils ne sont pas du tout mis en oeuvre, mis Enfin, euh, bon, ils ne sont pas du tout mis en lumière. Hein, euh, ils ont... Enfin, il pil... niveau capillairement parlant, il euh, y, y a du taf, quoi. Tu, c'est tu... violent. C'est violent, hein. C'est, c'est... David Tennant, il a un peu perdu son statut de... De, oui. de, de sex symbol. Enfin, de... franchement, mais c'est, c'est génial. Parce que vraiment, ils sont dans leur salon... Euh... Enfin, c'est, c'est fou quand ils oui. pensent quand même et que leurs compagnes jouent dans le truc. Elles sont géniales, les deux filles. Absolument. Ah ouais, non, mais totalement. Enfin, c'est... Ouais, j'ai, ouais, j'ai, j'ai trop aimé la façon. Mais en fait, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des gags. Euh, c'est... Ah, en fait, il y a des mini-gags et puis il y a des, des, des running-gags. En gros, c'est ça. Oui. Donc, le, oui, running, le running-gag, c'est qui va être euh, sur l'affiche... Euh, qui va avoir son nom en premier sur l'affiche Ça, c'est génial. Parce oh, que ça, c'est assez... Chaque, é- chaque épisode, on se dit qu'est-ce qui va se passer que, qu'est-ce qui, pour le nom sur la fiche jusqu'au bout. Ça, c'est, ouais, le, c'est poursu- le, le... C'est poursuivi, fass- le poursuivi partout. Ouais. Il faut même lire les, les, les génériques. Euh, c'est... Et, et après, il y a des mini-gags. Mais t- parfois, c'est des gags complètement... Euh, euh, ben, très, très simples. Enfin, et des trucs en plus que nous, on a vécu quand on faisait de la visio. Le t- les personnes qui frisent oui. en plein milieu... Euh, le mec qui se barre et tu te retrouves avec un écran noir en face de toi, euh, le décalage où tout le monde parle en même temps et tu comprends rien, enfin, c'est tout bête en fait, c'est des choses qu'on a vécues, sauf que eux, en fait, ils essayent de bosser et ils font rien, ils font juste Exactement. rien en fait. Exactement. Enfin, c'est, c'est, c'est assez indescriptible, je ne sais pas si, si en vous disant ça on vous donne envie ou pas, mais c'est fait avec euh, trois bouts, enfin,
1: trois mais fois oui, rien, c'est ça. Mais, Ouais, en même temps, il y a aussi des guests... Ah non mais... Ça aussi, fond, là, quoi. Là. Enfin, c'est ça. Enfin, ah, c'est... Disons que j'avais pas fait le rapprochement du tout. Oui, quand on m'annonce que ça me va arriver. <rire> voilà.
0: Ouais, c'est... Ouais, non, franchement, je... Enfin, c'est, c'est, c'est c'est, un ovni. Hein. Alors, c'est passé sur la BBC One euh, en Angleterre, il y, a... ben, y a pas longtemps, au mois de juin. Je ne sais pas si ça va passer en France. Il faut quand même avertir, c'est quand même très très anglais euh, dans dans le sens euh, humour anglais. C'est assez spécial. euh, Tout le monde ne peut pas adhérer. Il y a des gros délires sur l'accent. Mais mais c'est un vrai bonheur entre entre l'Écossais et le Gallois qui se se foutent l'un de l'autre parce qu'ils ont des des tics d'accent. Ils essayent de modifier leur leur accent en déclamant du Shakespeare. Et... euh, et en, se, en se, se corrigeant l'un l'autre, en disant ⁇ tu joues mal enfin, ⁇ ils arrivent à se,
1: à, se, à se tourner en dérision. En plus, c'est, c'est assez hallucinant. C'est ça aussi qui est extrêmement sympa, parce que vraiment, tout le monde joue le jeu à fond. Et c'est, voilà, c'est, c'est pas leur gloire, quoi, clairement.
0: Ah non, clairement pas. Ils ne font pas rêver, comme, ni comme acteur ni comme mari. C'est clair. Ils ne font pas rêver. Mais c'est pour ça que je pense que c'est assez, c'est assez savoureux. Et je pense que le dernier épisode, c'est, c'était l'apothéose. Je trouvais qu'il était... Ah oui. euh... Donc j'en voulais d'autres et j'étais assez frustrée parce qu'il n'y en avait que six. En plus, ça dure que 15 minutes chaque épisode. C'est vraiment un... bah le, le du... la durée d'une conversation sur Zoom quand ça fonctionne, quoi, en ouais. gros. Exactement. Mais... Euh... Ouais, c'est un, c'est un ovni plus-plus,
1: quoi. Plus. Mais personnellement, j'ai v- vraiment ad- adoré du début à la fin. Quoi. Et là, tu te dis, il faudrait qu'on soit encore confinés pour qu'ils en fassent <rire>
0: d'autres. Mais on n'en quand même pas. Hein. <rire> on pas... ne non, non, on ne veut pas, mais bon. Voilà quoi. Ouais. Espérons qu'ils trouvent le temps euh, de refaire un délire comme ça. Parce que vraiment, c'est... quand ils délirent comme ça, c'est génial.
1: Coconut water, one bagel. Grapes, pita bread, uh, leftover lasagna, two carrots, feta cheese, and the remains of an Easter egg. No. Well, nothing? Just warm up the lasagna. I promised I would cook. You have nothing of culinary value. I have two carrots. Then cook the
0: carrots!
1: You're no help.
0: Ouais, bah donc merci de la découverte. Je pense que je n'aurais jamais trouvé ça toute seule et je, je, ça aurait bah, été dommage.
1: Vraiment, bah j'en avais entendu parler et j'avoue que j'attendais avec plus de curiosité que d'impatience, mais ouais, vraiment euh, un très très bon moment.
0: Bon, ça c'est cool. Euh, et du coup, est-ce que tu as vu euh, un autre,
1: euh, un autre cool Alors, bah, déjà, j'ai vu, je viens de finir la saison 2 de The Politician. Mmh. Netflix, déjà ça... Ouais, <rire> mais ça va très très vite et d'autant plus que bah, si on a aimé la saison 1 euh, la saison 2 est dans la même lignée donc euh, ah ouais. voilà, non voilà mais Fanny j'ai même, même pas commencé mais comment tu fais ouais mais celle là je l'attendais donc je tu veux ok d'accord donc vraiment
0: euh, aussi bien que la saison 1
1: bah, peut-être même meilleure oh yes euh, donc Déjà, on rappelle rapidement The Politician, c'est l'histoire en fait, de Peyton Hobart, qui rêve en fait, depuis son plus jeune âge de devenir président des États-Unis et qui a un plan très précis pour y arriver. Et donc, dans la saison 1, on le suivait quand il essayait d'être élu président du conseil des, des élèves de, de son établissement. Et ben, en fait, on avait dit un petit peu, on en avait parlé, on avait dit que cette, cette saison 1, elle euh, concentrait un petit peu toutes les caractéristiques de ce que faisait Ryan Murphy. Donc, pour le, le meilleur ou pour le pire, hein. c'est-à-dire euh, le côté outrancier, euh, hystérique, le euh, côté kitsch, parfois, euh, qui partait un petit peu dans tous les sens, puisqu'on avait euh, la comédie, le teen drama, on avait des, des chansons, on avait un espèce de sop au milieu, euh, euh, tout un truc satirique, enfin, voilà. Et moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé. Et je trouve que cette saison 2, elle garde un petit peu ces caractéristiques-là, mais en même temps, le l'intrigue est plus cohérente, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, le, la saison 1 se terminait avec un épisode qui était quasiment un premier épisode de saison 2, c'est-à-dire qu'on avait un saut dans le temps et on se retrouvait euh, donc avec Peyton euh, à New York au moment où il allait euh, se lancer dans la course au Sénat face à euh, la sénatrice sortante, donc la conservatrice Didi Standish, qui est jouée par Judith Light, et euh, bah, la, la chef de, de cabinet de la sénatrice en question, euh, Ada Sagold, qui est jouée par Bette Midler. Et en fait, je trouve que la saison redémarre là-dessus, la saison 2 redémarre là-dessus. Et on a toute cette dynamique-là qui est extrêmement bien exploitée et qui va courir tout au long de la saison, en fait, tout au long des sept épisodes. Et alors, déjà, euh, l'intrigue est excellente parce qu'on a c- cet affrontement-là qui va euh, bah, partir à nouveau dans une bataille électorale très, très rude et pas propre du tout. Et puis, en plus, bah, les acteurs sont absolument géniaux. Alors déjà, Ben Platt, qui joue euh, Peyton, je crois qu'on avait dit à quel point il était excellent. Oui, parce tout à que fait. Il arrive à incarner ce personnage qui est, euh, qu'on n'arrive pas à détester, euh, qui fait des choses pas forcément très reluisantes, mais qui a un côté touchant qui a euh, tout, tout un questionnement moral derrière. En gros, il se demande si toutes les, les saloperies qu'il met en œuvre ne vont pas finalement pouvoir servir un but positif au final, euh, entre autres. Et puis, de l'autre côté, on a cette espèce de duo qui est mais alors absolument formidable de Judith Light et, et Beth Midler, qui sont euh, mais extraordinaires dans ces rôles-là. Et en plus, on sent qu'elles s'amusent à fond. Et c'est, euh, mais c'est jubilatoire de les voir. Quoi. Et euh, alors en plus de ça, c'est cette saison-là, elle va vraiment dans ce, cette espèce de bataille électorale entre les deux, euh, avec d'un côté une opposition de génération, parce qu'on a donc cette sénatrice sortante qui, euh, bah, qui mène une campagne un peu à la papa, on va dire, avec euh, bah, les photos volées, les spots télévisés, euh, les, les alliances secrètes, le recours à faire filtrer des informations par des paparazzis, enfin ce genre de choses, et Péton qui lui bah, qui manque d'expérience mais qui va utiliser les réseaux sociaux et qui va essayer de mobiliser derrière lui toute une foule de, de jeunes gens qui, qui veulent finalement changer les choses et ce, ce choc générationnel là on le retrouve aussi, alors dans la saison 1 il y avait un épisode un peu particulier qui était le cinquième qui vive, faisait vivre la campagne du point de vue d'un électeur et là en fait ils ont fait la même chose c'est à dire que l'épisode 5 est un épisode totalement à part où on vit la campagne à travers une mère qui va voter pour euh, la sénatrice sortante, et sa fille, qui elle, veut voter pour Peyton. Et c'est hyper intelligent parce que ça met en lumière euh, bah, tout un, toute une différence de, de, poli- de génération au sujet de la politique et même au sujet de la société, avec euh, bah, des préoccupations diverses selon les personnes. Et en plus de ça, cette saison-là, elle continue à aller très très loin dans la satire et de manière... Mais, à la fois drôle et intelligente. Il y a des choses qui résonnent euh, très, très fort avec l'actualité. Je pense que même Ryan Murphy s'y attendait pas. Euh, il y a notamment tout un arc autour de Géronimo. Alors, je ne dis pas trop euh, de quoi ça parle, mais c'est au sujet de l'appropriation culturelle, en fait. Euh, on parle énormément d'écologie. Enfin, c'est, voilà, c'est vraiment une saison que j'ai trouvée euh, excellente dans la manière dont elle présente les choses très très prenante dans cette espèce de lutte qu'elle met en scène, et puis toujours très très drôle, parce qu'on part à certains moments dans le vaudeville parce que les répliques sont toujours hilarantes, et parce qu'il y a toujours un moment où on frôle le over the top sans jamais totalement y basculer. Quoi. Ah, voilà. bon, tu c'est...
0: me le vends. Bon, de toute façon, j'avais déjà envie de le voir. donc bon. C'est juste que peut-être je vais le voir plus tôt que prévu.
1: Mais écoute, moi je, j'ai vraiment été convaincue. Donc, euh, voilà. Ils ont je gardé politique. le même générique non, ils ont changé le générique, euh, mais il est absolument génial aussi, parce qu'en fait, on comprend pas trop ce qu'on voit au début. C'est toute une série d'éléments qui sont rangés dans des espèces de petites cases. Euh, et les petites cases en question, c'est en fait une, une représentation de Péton. Et en fait, tous ces éléments-là, au fil des épisodes, prennent tout leur sens. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre pourquoi on a vu... Euh, par exemple un petit Mané écho ou pourquoi on a vu euh, voilà telle ou telle chose euh, qui au départ n'avait apparemment rien à faire là et qui en fait joue un rôle dans toute la série
0: ouais, j'aime bien quand c'est comme ça quand tu découvres à la fin tu comprends tout exactement parfait oh génial So how is the campaign going? I see you're well ahead.
1: Why are we ten something points down with a month to go? Honestly, it's old hat at this point. Yeah, but the kid is only 10 points behind you. I'm not sure you're even qualified to be in this race. That just shows how out of touch
0: she is, really, and it underlines the need for a new generation of young leaders who, forgive me, aren't going to be dead in 20 years. Et uh, bah pour enchaîner sur ce que tu viens de dire, tant qu'on parle politique, euh, ben bah, oui. euh, il y, a, il y a le fameux épisode de One Day at a Time mm-hmm. qui, est, qui est sorti et qui est absolument euh, à voir absolument, qui s'appelle d'ailleurs euh, The Politics Episode. Donc, euh, on est pile poil dedans. Euh, en fait, qu'est-ce qu'il a de spécial ben Lui aussi, il, c'est un épisode confinement. En fait, parce que le, la, la, la série One Day at a Time, euh, qu'on aime beaucoup ici, on est à, qui en est à sa saison 4, euh, en fait, a fait une pause euh, habituelle à la mi-saison, sauf que euh, le confinement est arrivé et donc il n'y a pas eu de fin de saison. Finalement, la série s'est arrêtée euh, à la mi-saison. Mais pendant le, le confinement, les acteurs ont enregistré un épisode, qui est en fait un épisode animé, et euh, dans lequel donc, tous les personnages de la série ont été euh, transformés en cartoon, et les acteurs ont fait les voix. Donc c'est, euh, bah c'est presque comme si on, on regardait un épisode de la série, parce que c'est, c'est vraiment eux qui parlent, euh, sauf qu'on n'a on pas d'extérieur, tout se passe euh, dans le salon euh, de la famille de Pénélope. Et, euh, et c'est absolument génial, parce que c'est un épisode qui parle de, de, de la famille qui doit aller dans un baptême, et ils doivent accueillir une autre partie de la famille, qui est notamment la, la sœur... Euh, Comment ça s'appelle la sœur de la grand-mère, et en fait, elle, sa sœur, elle se déteste. Alors, dans, si on a suivi la série, on sait depuis longtemps qu'il y a toute une histoire de famille qui fait que les deux sœurs se détestent à mort, et euh, elle l'appelle euh, la, la Diabla, je crois, euh, sa oui. sœur, la Diabla, et, euh, et donc elles ne peuvent pas se blairer, et que les, les deux filles respectives donc, euh, Pénélope et euh, la, la fille de, de Myrta Estrellita euh, étaient amies et puis finalement elles n'ont elles pas pu. Euh, elles, elles s'entendaient bien, puis finalement, avec leur mère qui s'en voulait à mort, elles sont devenues un petit peu ennemies et surtout, le problème, c'est qu'elles se rendent compte qu'elles sont totalement opposées de niveau politique. Et là, Attention parce que Pénélope elle va pas se laisser, euh, elle, va, elle va pas se laisser marcher sur les pieds. Et donc tout le tout le truc de l'épisode, c'est qu'en fait la famille de Pénélope euh, sont plutôt euh, des, des libéraux, euh, très ouverts, puisque bah, pour rappel, euh, ils ont déjà une fille qui qui a fait son coming out. Et puis ils sont, enfin elle, elle est dans, la, elle travaille à l'hôpital donc bon elle a elle a besoin du système de santé etc. Et l'autre côté de la famille est euh, conservateurs, puisque ce sont des fans de Donald Trump. Et donc, en gros, c'est comment accueillir sous son toit des gens qui ont voté pour Donald Trump et qui, en plus, continuent à être contents. Et donc, voilà, ils essayent de trouver... C'est, bon, comme c'est un cartoon, du coup, c'est génial, parce qu'ils peuvent, peuvent y aller à fond, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, ils essayent de trouver 50 000 façons d'essayer de convaincre cette famille-là de changer d'avis et de ne pas voter Trump aux prochaines élections. Euh, et comme c'est des cartoons, ben ça passe par euh, d- diverses stratégies explosives pour les empêcher voilà. d'aller voter. Euh, mais mais c'est, c'est vraiment génial parce que du coup, ils ont vraiment gardé le, le sel de la série, ils ont gardé les, les gimmicks de la série, ils ont gardé euh, les... Enfin, c'est, 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 c'est la série. C'est juste que c'est un dessin animé. Enfin, sinon, je pense qu'ils auraient carrément... Enfin, peut-être qu'ils n'auraient pas osé aller si loin, du coup, dans un épisode normal. Mm-hmm. Du coup, on peut se dire qu'ils ont poussé les curseurs, à mon avis, parce qu'ils ont tapé ouais. fort, fort, fort sur, euh, sur la politique de Trump, quand même. Ouais. Très, très fort. Hein. Ouais. Euh, en même temps, ils, ils sont pas, on sait qu'ils ne sont pas neutres, et, euh, et de toute façon, depuis le début, dans la série, il y a des allusions, mais... Euh, c'est pas par rapport à la personne, c'est par rapport à sa politique et, oui. euh, et sur l'immigration notamment puisqu'ils sont ils sont les premiers concernés. Mais là, euh, quand, quand tu vois les, les quand ils montrent les mecs de la ICE euh, qui débarquent dans le salon et qui plaque tout le monde, fin, pour pour expulser, faire des trucs, c'est
1: c'est chaud quand même hein, je trouve. Hein. Ouais, le, le discours de Pénélope aussi à la fin. Euh... Oui. Ouais. oui. Oui oui ouais c'est.
0: Mais bon, je trouve ça... Je trouve ça gonflé. Très gonflé. Ce genre de discours, c'est ce qu'on laisse en général aux séries animées un peu... euh, Comme... euh, Qui qui, c'est qui a fait des trucs Comme South Park, par exemple. Ouais. -hmm. Alors que là, c'est un dessin animé d'une série. Enfin, c'est pas... Tu vois, c'est comme si dans l'épisode de Supernatural euh, dont on avait parlé il y a quelques temps, il ils avaient fait euh, tout un truc anti-Trump. Euh. Oui. Voilà, fin, c'est, c'est chaud quand même. Et, et du coup, il est, j'ai trouvé que l'épisode était absolument génial. Je pense que je vais le regarder une deuxième fois d'ailleurs, euh, histoire de, de bien être sûr d'avoir pas laissé, pas, de pas avoir laissé passer quelques références, parce que c'est, c'est bourré de références, et c'est, c'est, c'est vraiment très très bien. Et puis bon, bah, comme c'est One Day at a Time, à la fin, ça finit bien. Hein. Ils oui. arrivent quand même à retomber sur leurs pieds, à finir un peu... Euh, à trouver un terrain d'entente et à... Enfin, je trouve qu'ils Ils sont restés dans leur valeur, en fait. C'est ça, tout à fait. Ça s'inscrit totalement ouais. dans la série. Donc, euh, bah, là aussi, c'est pareil. Je pense qu'un épisode euh, animé de temps en temps, ça pourrait être super sympa, comme ils avaient fait dans Community aussi. Euh... Je trouve que ça le fait bien. Vraiment. Donc, euh, ouais. je vous conseille de, de regarder... Euh... À chercher. I don't have years. There's Cubans in an Uber right now. We still have no plan. This is so much harder than I thought. Changing people's minds about politics is hard. How did you think it was going to go?: And that's why I believe what I believe. Thank you for opening our eyes with that beautiful speech: Esescu dernière Roku.
1: Alors moi je peux peut-être dire un mot, j'ai juste commencé, j'ai vu trois épisodes euh, d'une série, encore une série de Hulu aux États-Unis, qui n'est pas encore disponible en France, mais je pense, j'espère que ça va arriver, qui s'appelle Love, Victor. Et alors en fait c'est une sorte de spin-off du film de 2018 Love, Simon, le film de, de Greg Berlanti je crois. Et donc euh, bah en fait c'est pas gênant si on n'a pas vu le film, euh, disons que si on a vu le film, on va retrouver tout ce qu'on a pu aimer et, et sinon on va rentrer tout de suite dans l'histoire. Donc l'histoire, en l'occurrence, c'est celle de Victor qui vient d'emménager avec sa famille dans une nouvelle ville pour des raisons qu'on découvrira au fil de la série. Et euh, il arrive donc dans une nouvelle école, un nouveau lycée, euh, la Creekwood High School. Et euh, donc il va devoir euh, s'y intégrer qui va être d'autant plus compliqué que c'est un jeune homme un petit peu perturbé qui a euh, beaucoup de questionnements sur son orientation sexuelle. Il est attiré par les garçons, donc euh, de toute évidence, il pense que euh, ce déménagement est un peu l'occasion de faire son coming out et de de s'assumer tel qu'il est, sauf que euh, quand une une nouvelle camarade de classe lui demande s'il a laissé une petite amie derrière lui, il répond non et il ne va pas plus loin. Et donc tout le monde part du principe qu'il est hétéro. Et lui-même a beaucoup de mal à se situer. Euh, il va commencer à nouer une relation avec une jeune camarade qui s'appelle Mia, euh, qui lui plaît beaucoup, qui est adorable. Et il va se retrouver un petit peu coincé dans cette relation-là parce qu'il se rend compte de plus en plus que bah, son truc, c'est les mecs. Il va en discuter avec euh, un camarade de classe qui lui-même est en couple avec un autre garçon et avec qui ça se passe très bien. Mais quand même, euh, bah, il, a, il a du mal à se situer et il va se tourner vers Simon, donc le Simon du film, à qui il va écrire des lettres euh, en lui demandant conseil et en lui expliquant tout ce qu'il vit au quotidien, tous ses questionnements, tous ses problèmes relationnels, tous ses problèmes de famille aussi. Et, et, voilà. et donc, en fait, on va suivre euh, l'évolution de ce jeune homme et la manière dont, euh, petit à petit, il va se rendre compte que, bah, pour être heureux, Il va falloir à un moment donné bah, qu'il assume ce qu'il est, ce qu'il aime. Et c'est. Alors, j'ai vu que trois épisodes, mais pour l'instant, je trouve que c'est extrêmement touchant, Euh, extrêmement sincère aussi. Et c'est. En fait, c'est tout mignon, c'est tout feel good. C'est absolument pas. euh, Ça part pas du tout dans des revendications, dans du militantisme ou quoi que ce soit, mais c'est d'une douceur. euh, Je crois que j'ai rarement vu quelque chose d'aussi adorable. Et vraiment, j'ai pour l'instant, j'aime énormément. Et donc... tu avais vu le film Oui, 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 j'avais vu le film que j'avais déjà beaucoup aimé. Et la série, je trouve, s'inscrit vraiment dans le la même lignée, en fait.
0: D'accord. Mais donc le bah, moi, j'ai pas vu le film, hein, donc je connais pas du tout. Donc le... le perso qu'il y a dans le film, en fait, il est il est juste présent euh, dans l'idée,
1: quoi, parce que l'autre il lui l'a écrit. Il est présent en voix off. Ah, ok. Euh, à Victor et lui donne un petit peu des conseils lui explique un peu son propre vécu mm-hmm. et je crois, d'après ce que j'ai lu qu'on va le voir dans un des derniers épisodes de la saison d'accord ouais donc il n'est pas voilà il sait très clairement si on n'a pas vu le film c'est pas du tout un problème quoi.
0: oui de bah, toute façon je ne regarderai pas le film avant euh, mais bon par contre c'est sur Hulu donc ce n'est pas encore dispo chez nous encore dispo chez nous bon, je vais attendre un petit peu j'espère que ça va arriver mais euh... Effectivement, j'avais, j'avais vu que tu avais été enthousiaste sur, sur cette série. Donc, j'avais, j'avais bien envie de savoir vraiment ce que tu en pensais. Et j'aime bien quand tu dis que c'est quelque chose
1: d'assez doux. et Oui, ça, vraiment. Ça fait du bien aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est absolument charmant. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit pour décrire cette série, pour l'instant. Okay. Ça n'occulte pas ouais. forcément des sujets délicats, mais ça le fait avec beaucoup de tact. Et, et vraiment de finesse, et je trouve que tous les personnages sont absolument euh, nuancés, euh, attachants, humains, et en des épisodes qui sont assez courts, puisqu'ils font une trentaine de minutes. Ah, d'accord, c'est bien. Ça, c'est bien. Je pensais qu'en 30 minutes, ça allait être difficile de, de donner vraiment de l'épaisseur à tous les personnages, et pourtant, c'est le cas. Même T'en les personnages secondaires, euh, ouais. Tu en as vu 3
0: sur combien Sur 10. D'accord. Ouais, 10 fois 30 minutes, c'est peut-être, euh, c'est peut-être suffisant, hein, si tu sais euh, vers où tu vas.
1: Si est, Mais si dis donc, dès le début, euh, je trouve que tous les personnages sont attachants. Quoi. D'accord. Bon, c'est, ça donne très envie. Donc, euh, bon,
0: Love, Victor, ok. Dear Simon, you don't know me, but my family just moved to Atlanta. I was excited to start over. I thought I'd finally get the chance to be myself. Or at least figure out who that even is. So where are you from Why did you move There are girls back home.
1: Nope. No girls back in Texas.
0: Euh, finalement, on a, f- on a, on a conseillé euh, deux séries sur Hulu, alors. Ben oui. <rire> c'est vrai, c'est bien ça, cette plateforme, finalement. Faut qu'on suive un peu euh, mm-hmm. Bon, bah ok. Bah c'était notre dernière reco de, de l'émission. Elle c'était la plus sage finalement. bah ben oui, je
1: pense. C'était la p- moins excentrique, on va dire. Bien moins. Tire un petit peu. Oui. Effectivement.
0: Bah, bah, en tout cas merci euh, pour cette reco. Donc euh, on vous rappelle, on a dit, euh, on a conseillé donc euh, uh, The Great euh, sur Hulu, euh, Staged. Euh, je ne sais pas trop où, hein, sur la BBC, par là, sur les internets.
1: C'est <rire> disponible sur le site de, de la BBC en replay, mais bon, forcément... Euh, ah ouais, en blocage,
0: voilà. euh, blocage Europe, non Voilà, il faut, ouais. faut dé- un petit peu, quoi. D'accord, mais c'est disponible quand même en replay quelque part. Après, il faut, faut, faut... Voilà. Voilà, faut... ok. <rire> Donc sinon, il y a The Politician saison 2, ça c'est sur Netflix. Yeah mais bon, si vous n'avez pas vu la 1, il faut d'abord regarder la 1. Vous ne pouvez pas y couper. Là. Il faut vraiment que vous connaissiez l'évolution du perso. Et One Day at a Time, c'est pareil. C'est... c'est pas encore diffusé chez nous. Il y a des extraits du cartoon sur YouTube si vous voulez vous faire une idée. En attendant de le voir. On ne sait pas si la saison 4 va arriver sur Netflix, du coup. Ben, j'en sais rien, non. Comme il y, y a eu cette, cette annulation. Alors, ils ne vont pas racheter un truc qu'ils ont renvoyé sur une autre plateforme. Ah, je sais ben, pas je trop voilà. comment, on va, comment on va pouvoir avoir cette euh, d'ailleurs cette saison 4 de One Day at a Time On en a besoin. Moi, j'ai oui. besoin de One Day at a Time. Rendez. Rendez-la. Déjà. Non, bon. mais je suis bien d'accord. Non, mais parce que, bon, la saison 2 de Zoé's playlist, elle, elle arrive que l'année prochaine. Hein. Donc, il euh, faut bien qu'on trouve ça des va. trucs chouettes et drôles et, et mignons et qui donnent la patate à regarder. Il n'y en a pas tant que ça. Oui, non, c'est sûr. Pas Encore que Zoé, euh, la fin, moi, m'a bien... Ah, je sur le dernier. Attends, je n'ai pas vu le dernier, tu sais quoi, j'ai, j'ai, je, je bloque sur le voilà. dernier, je n'arrive pas à le lancer. Oui, non, je comprends et je confirme. <rire> prévois, prévois les Kleenex. Ah oh non, non, non. Alors les Kleenex, j'ai Zizus, c'est bon. Hein. Là, c'est... là c'est Achète ça, un ça lot. Continue. Ouais, je pense que j'ai ça, je vais faire le voilà. stock. C'est comme les masques qu'il fallait stocker, voilà, maintenant, non, non. Il y en a partout. Bah, les Kleenex, je vais faire un stock aussi, je vais y penser. Bon, en tout cas pour la semaine prochaine, normalement, je n'ai pas besoin de Kinex parce que on peut, je peux vous le dire, on a prévu de parler de Perry Mason avec les garçons, on vous en a parlé euh, dans, dans le podcast précédent et euh, vu que c'est maintenant disponible sur OCS, ben, je vais pouvoir euh, regarder à mon tour et donc on a prévu de faire ça dans le prochain épisode. Donc euh, voilà, j'espère que vous serez aussi au rendez-vous. Euh, merci en tout cas de nous avoir euh, écoutés cette semaine. On vous donne rendez-vous donc sur Twitter. Miss Fanny. Euh, euh, at, bon. uh, at ouais. the
1: Fanny great L. Fanny L. Les gras. Ouais.
0: Ouais. toujours dispo euh, pour tout... en tout cas elle tweet, elle tweet de, plus, de plus en plus souvent c'est, c'est vrai. vrai c'est lancé maintenant c'est lancé c'est lancé euh, ouais. l'éditeur de l'émission c'est season 1 avec un 1 vous avez également la page Facebook où vous pouvez laisser des commentaires et tous les anciens numéros sont disponibles sur Soundcloud iTunes et sur le site les chroniques de Cliffhanger Co euh, voilà, vous avez de quoi écouter à vous mettre dans les oreilles pendant un petit moment on n'est pas encore en vacances donc euh, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un numéro Perry Mason et en attendant on vous souhaite à tous une très bonne semaine et bonne ferie All things go, All things go. Chicago. Oh.